0: Por Omega Estéreo, bienvenidos...
1: Tal, mis amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, eh, programa donde analizamos los temas de interés diariamente, con el propósito de darles a ustedes información, nuestra posición y punto de vista, que no es necesariamente la que usted tiene que comprar. Usted puede escuchar, lo que nosotros decimos, puede leer, puede revisar y hacerse su propio análisis de lo que está pasando. Eh, hay temas importantes, brevemente, antes de comenzar con la primera entrevista. Eh, y molesta realmente todo lo que está pasando. Yo siento que nos estamos alejando cada día más de los preceptos de la democracia. Y nos estamos encasillando en, en pensar de que democracia... Es escoger el 5 de mayo de cada, o en mayo de cada cinco años, a nuestros diputados, representantes, alcaldes y presidentes y vicepresidentes de la República y para de contar. En eso ha quedado resumida la democracia panameña. Y eso es solo una pata de esa mesa llamada democracia. Cada día nos alejamos más. Aquí el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se comprometió otra promesa más del señor Portizo, otra promesa más a tener en la corte a magistrados de alto nivel que pasaran pruebas paramétricas. No sé qué tipo de pruebas iban a hacer para eh, definir las figuras que estarían escogiendo para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese jueguito de esas pruebas, sí, no sé qué cosas, nos llevaron por ese caminito, por ese... Eh, portillo. Escogieron a cinco, ya es la sexta magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Creo que son... Eh, cinco mujeres con esta y un hombre. Y con excepción de la sexta, que no sé quién es, solo sé que tiene 32 años en la Corte, que eso no me dice absolutamente nada. Porque si tú me estuvieras diciendo a mí, 32 años en la Suprema Corte, de, eh, digo, en el órgano judicial, un órgano judicial impecable, un órgano judicial que... No ha cometido errores, ha sido transparente, que del cual pudiéramos sentirnos orgullosos, pero es un órgano judicial del cual nadie se siente orgulloso en este país. Así que decirme a mí que 32 años, Vinicio tiene 35 en la Asamblea. Así que la, el tiempo de estar en una institución no me dice absolutamente nada. Y lo digo con claridad. No tengo nada contra Ariadne García. No la conozco siquiera. Sé que es de Azuero y que ha estado 32 años. en el orden. Y ahora la Asamblea Nacional de Diputados nos dice que va a ser un proceso abreviado y que va a tratar hoy a tambor batiente entre comisión de credenciales y pleno de dar el trámite de ratificación a esta señora. Y punto. Y eso no puede ser porque el país necesita conocer la trayectoria de esta persona que va a ocupar un cargo tan importante en la Corte Suprema de Justicia, porque va a administrar justicia en nombre del pueblo panameño, señoras y señores, en nombre del Estado. Y eso no podemos seguir permitiéndolo. Entonces, ¿qué hacen los cinco magistrados que eran que los non plus ultra, que eran los magistrados de lujo que el señor Cortizo había seleccionado? Y eso no hay que ser un bachiller, para entenderlo. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo entre los cinco, dejando a los otros cuatro por fuera y votaron o escogieron a el señor Guerra para magistrado del Tribunal Electoral, un miembro conspicuo del Partido Revolucionario Democrático. Yo no tengo, tampoco puedo hablar del señor Guerra, porque no sé quién es. Conozco ...como periodista a su hermano Silvio Guerra. Del señor Luis Guerra sé que fue alcalde, pero sí sé que fue y es de, ha sido miembro del Partido Revolucionario Democrático y vas a poner a un miembro del Partido Revolucionario Democrático en una coyuntura tan importante como esta. Estamos ya en, en la víspera de la elección del 2024 en ese organismo tan importante que es la cuna y la casa de la democracia, es el árbitro de la democracia. No, señores. Ah, de una vez te saltan los PRD y te dicen, pero ¿cuándo no ha sido así? Pero es que aquí llegó Nito Cortizo a cambiar esto, señoras y señores. Nito Cortizo nos prometió a nosotros que esto iba a cambiar. Él no dijo que iba a seguir haciendo lo mismo. Y lo que ha hecho es la misma jeringa con diferente pitomba. Es exactamente lo mismo o peor, porque él, aquí lo que se dio y se los voy a decir francamente, fue un trueque político entre la Corte y el Ejecutivo, con la intervención también de factores internos de la Asamblea. En la Corte no querían al candidato que quería el ejecutivo, que era Armando Fuentes. Y si no lo han dicho, yo sí lo voy a decir. En la corte no querían al candidato del Ejecutivo, Armando Fuentes, del Ejecutivo y de, 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 de algunos sectores del Ejecutivo, y de algunos sectores del Legislativo, el señor Armando Fuentes. No lo querían. Y lo que hicieron fue un trueque. Bueno, yo no voto en el Ejecutivo. No te pongo Armando Fuentes, pero tú me pones a Luis Guerra. Entonces, del PRD. Y pusieron a Luis Guerra, pero no pusieron a Armando Fuentes, sino que le pusieron al que el, el, la corte, los cinco de la Corte, querían que era a la señora Ariadne García. Esto fue así fue, señoras y señores. Así se está manejando nuestra democracia en este país. Así se está manejando nuestra justicia. Así se está manejando el, 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 la institución electoral. Entonces. Estamos caminando paso a paso, distanciándonos a paso firme de los preceptos de la democracia. La Corte no tiene por qué estar negociando nada. La Corte tenía simple y sencillamente que revisar las hojas de vida y buscar a las personas más independientes, con mayor autonomía y de esa lista sacar la mejor figura para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral. Igual, la señora Ariadne García, según se ha dicho hasta el día de hoy que no la conozco, igual que al señor Guerra, porque no me he tomado ni un vaso de agua, ni he cruzado media palabra con ninguno de los dos. Yo no sé quiénes son, no sé quién es Ariadne García, no la conozco, repito, pero no estaba en la lista corta. Entonces, ¿para qué le das la responsabilidad a un equipo de personas para que analicen un las hojas de vida de aspirantes y a la final tú haces lo que te da la gana, que la Constitución te lo permite. Entonces no hagamos el trámite ese de pasar por una, eh, una mesa de, de, del Pacto de Estado por la Justicia, lo que ustedes quieran, a estas figuras y a la final tú vas a hacer lo que te da la gana. Entonces, y aquí, esto no es la primera vez, repito, ya esto se ha dado en el gobierno del señor Martinelli, trajeron de afuera al señor Moncada y lo pusieron de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No estaba ni siquiera entre las figuras. Que, repito, lo puede hacer porque la constitución se lo permite, pero entonces no hagamos el show. De tener a una comisión de personalidades que van a analizar X, Y, eh, currículos ¿no? de vida, porque eso es perder el tiempo. No hagan perder el tiempo a la gente si ustedes van a hacer lo que le da la gana al final, porque la constitución se lo permite. Entonces estamos, repito, caminando a paso firme en la dirección contraria de las reglas de la democracia. Y esto se va a poner peor, señores, se los advierto. Se va a poner peor y... Lo que están haciendo en este momento tiene un tufillo a que vamos a tener situaciones muy complicadas en las próximas elecciones y la única forma de parar esto es con el voto razonado de la población panameña. Razonado de la población panameña. Porque estamos en este momento... Eh, en medio de una tormenta perfecta, por ahí anda el otro señor que ahora se autodenomina, sería como el Mesías, el que va a salvar al mundo. El Superman, el Spiderman, el, el Flash, el Aquaman, el lo que tú quieras. El, eh, diciendo que él va a salvar a este país, un país que él mismo se encargó de destruir durante su primera administración. Y en un país donde se robaron hasta las hojas de raya y de y papel bon que habían en la presidencia en ese momento. Hasta los lápices se los llevaron para la casa. Y ahora este, esta gente quiere venir a salvar el país. Y como tienen audiencia, el 31 de octubre ya usted vio lo que pasó ayer. Eh, ambulancia, camilla, eh, médico. Inyecciones en vivo y por por prácticamente transmitieron en vivo las inyecciones eh, que le duele todo que eh, haciendo el show característico de él. Entonces, cómo usted puede pensar? Yo no puedo entender que haya gente pensante en este país con medio dedo de frente que le crea una sola palabra a esta gente. Media palabra. ¿no? A mí me dice algo en el Vaticano frente al Papa y no se lo creo. No le creo. Igual, señor presidente, esto va con usted también. Yo he perdido la confianza y la fe en usted. Porque cuando yo lo vi a usted en campaña, pensé, como muchos panameños, que tenía buenas intenciones. Y lo que he visto durante los últimos meses, de parte suya con lo de la UNACHI, ahora con lo del IFARU, la actitud suya de poco me importa. Da tristeza. Eso es, eso es simplemente despreciar al país, porque si en un país serio el director del IFARO ya no estuviera en ese puesto y yo hubiese llamado a todos los beneficiarios, luego de darle al país toda la información y ustedes van a devolver ese dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo, pero ustedes lo van a devolver. Pero el presidente ha guardado silencio cómplice. Porque este es un silencio cómplice lo que usted ha hecho, señor presidente. Llevamos ocho días de este escándalo y usted no ha dicho ni esta boca es mía. Y yo sé que el plan es seguir callados y ya poco a poco vamos enterrando el tema y cuando venimos de fiesta patria ya el Elifaro le hemos dado la vuelta y nadie va a seguir hablando de Elifaro. Y seguimos con nuestro cuadro político, porque así es que hablan el señor Meneses, con el proyecto que eh, tienen para él para ser político o candidato en Arraiján de eso se trata porque este pueblo es así pues, llamarada de capullo y nada pasa vamos con la primera entrevista rápidamente que es un tema muy interesante eh, don Roberto eh, vamos con el primero de los invitados eh, Jorge Altamirano Duque porque con él vamos a hablar un poco de el cáñamo Panamá a las puertas de ser el centro algo pasó aquí se fue Panamá a las puertas de ser el centro de manufactura de cáñamo no psicoactivo de las Américas esto es algo que estaba pendiente y por lo que eh, se llevan ya años de estar haciendo eh, propuestas en la Asamblea Nacional de Diputados para este tema. Eh, cuénteme un poquito primero, ¿qué es el cáñamo, eh, señor eh, Altamirano Duque?
2: Bueno, muchas gracias, eh, señor Alvarado. El cáñamo es, es lo mismo que la planta de cannabis. Viene de la misma familia la planta cannabis sativa L. Eh, sin embargo, tiene una definición diferente, eh, que es un tema meramente político para poder definir cuáles eh, cannabis psicoactivo y cuál sería cáñamo industrial no psicoactivo que es el porcentaje de THC hay eh, algunos países que tienen un porcentaje bajo como los Estados Unidos que tienen un, eh, el porcentaje establecido de 0.3% de THC y hay otro grupo de países los cuales se llaman eh, los, los one percenters los países de 1% que son la mayoría de los países latinoamericanos y todos los países que han eh, regularizado y legalizado el cáñamo eh, más reciente eh, igualmente, los Estados Unidos está pidiendo eh, subir el porcentaje de cáñamo a 1% para poder ser más competitivos con el resto de los países de la región.
1: Pero es lo mismo que el cannabis o no sí, es lo mismo?
2: Son la misma planta, pero tienen diferentes usos. Por ejemplo, el cannabis psicoactivo, que es el que conocemos, el que las personas se fuman o el que se usa para temas medicinales. Eh, Este se usa específicamente para eso. Entonces el cáñamo tiene otros usos. Tiene el tema de la fibra, tiene el tema de la, de, la, de la semilla, tiene el tema de la flor, y cada uno tiene un proceso diferente, una forma de sembrarlo diferente, una forma de procesarlo diferente, etc. O sea que es lo mismo, pero no es lo mismo porque no se usan para lo mismo y no tienen eh, el mismo uso. O sea, eh, de cada planta puedes sacar diferentes industrias. Eh,
1: pero también hay cáñamo recreativo.
2: No existe tal cosa como cáñamo no. recreativo, ya que eh, uno se puede fumar o ingerir toda la flor de cáñamo que pueda en el planeta y no le va a hacer absolutamente nada. Eh, del cáñamo se saca mucho CBD, por ejemplo, o otros cannabinoides que, que no tienen en altas cantidades el, el cannabis psicoactivo. Ok, Los,
1: para uso medicinal, ¿qué ataca directamente o en qué ayuda directamente?
2: Bueno, el cáñamo más que todo se usa es para temas industriales, eh, construcción, para temas de, de cosméticos, alimentación, neutracéuticos, eh, eh, grafeno, eh, para textiles, bioplásticos, biocombustibles, todos los subproductos del petróleo, todos los subproductos del algodón, todos los subproductos de la pulpa de papel. Eh, así que eh, el tema medicinal no tanto es medicinal. Eh, más que todo, neutracéutico y se puede usar entonces como suplementos vitamínicos, por ejemplo. Mm. Ya usted ve que en los supermercados aquí en Panamá ya tienes harina de semilla, ya tienes eh, semilla de cáñamo, ya tienes leche de cáñamo, y bueno, todos esos son suplementos también. Eh, el, el, okay.
1: bueno. ¿Y por qué en Panamá no hemos entrado en este tema del cáñamo todavía? Bueno,
2: lastimosamente, este proyecto eh, viene siendo arrastrado los últimos 36 meses eh, por la diputada Caira Harding. Nosotros estábamos muy expectativos que el día de ayer iban a meter en la orden del día en la Asamblea, en la Comisión de, de Comercio y Asuntos Económicos, iban a meter el tema del cáñamo. Sin embargo, al mediodía nos dimos cuenta de que eso no fue así y que hablaron otros puntos. Yo quisiera aprovechar, señor Álvaro, el espacio para poder eh, darle un mensaje al diputado Jaime Vargas, al diputado... Julio Mendoza, a Néstor Guardia, a Roberto Ayala, Pancho Alemán, Lilia Batista, José María Herrera, eh, Hugo Méndez y al diputado Juan Diego Vázquez, que eh, nos ayuden a poder pasar esta ley tan importante para este país, que no solamente eh, tiene el potencial, eh, no solamente de generación de empleos para el pueblo panameño y de riquezas para Panamá y para el sector agroindustrial, sino que también tiene el potencial de convertirnos a Panamá en un hub de procesamiento y manufactura de cáñamo de las Américas. Nosotros somos el destino perfecto para satisfacer esa gran demanda del mercado actual del cáñamo por nuestras ventajas logísticas y, y, y geográficas. El mercado del cáñamo es un mercado que está en constante crecimiento y se estima que para el 2027 va a tener un, un, un valor aproximado de 8.6 mil millones de dólares. Eso es un billetón, eso es mucho dinero entonces Panamá está en el lugar perfecto y sin embargo no se está aprovechando no se ha aprovechado, no sabemos por qué la diputada está arrastrando este, este, esta ley por tanto tiempo si ya lo pasaron al, de primer debate a segundo debate, lo tenían engavetado, y bueno, eso sí, lo que quiero dar también las gracias al diputado Jaime Vargas y a Juan Díaz Vázquez también, y a Julio Mendoza que ellos están, han estado detrás de este proyecto para que se pueda discutir en la asamblea, y bueno, pues muchas gracias a ellos que sí han estado 100% apoyándonos en
1: esta importante, importante que la gente logre entender eh, eh, que la utilización, repito, del cáñamo es para uso textil. O sea, estamos hablando de telas, ¿cierto?
2: Sí. Estamos hablando de cuerdas. ¿Qué tipo de cuerdas se refieren? Toda la, todas las cuerdas. Soga, por ejemplo, los barcos. En la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos... Las sogas de los barcos de guerra eran a base de cáñamo. Es okay. más, antes de eso en los Estados Unidos uno podía pagar sus impuestos con cáñamo. Mira tú.
1: Así eh, es. Papel, ¿Qué tipo de papel? ¿Papel bomb
2: puede ser? Papel bomb, papel higiénico, todo mire todo, todos los productos que salen de la industria de, 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 de la pulpa de papel de árbol, uno lo puede hacer de cáñamo. La diferencia es que no demora 20 años en crecer, sino demora tres meses y no daña el ecosistema alrededor es, es una planta muy, muy, muy positiva para eh, la parte ecológica eh, extrae dióxido de carbono de la atmósfera y también es una planta que, que, que se puede usar para poder eh, meterse en el tema de los bonos de carbono este
1: elementos Panamá... aislantes combustible de
2: motores así es, biocombustibles eh, materiales de construcción eh, bloques, cemento pintura, eh, grafeno cosméticos cosméticos. Más de 3.000 usos tiene esta planta. Esta planta, uno puede crear cientos de industrias paralelas a la industria actual que existe en el planeta. De todos ¿Para
1: los... comestible también funciona?
2: Eh, la semilla del cáñamo tiene más omega 3 y omega 6 que el mismo salmón y tiene todos los eh, y tiene todos los eh, es una planta excelente para, para, para todo, para todo. De, desde la A hasta la Z. Lo que ustedes están
1: planteando es la producción de cáñamo y la, y, y, e industrializar el cáñamo en Panamá. Así, ¿Qué es, es, lo que así plantean? es, ambas cosas.
2: La producción de cáñamo eh, en Panamá, primero de todo, Panamá, si nosotros sembráramos en todas las hectáreas del país cáñamo, nosotros no somos competencia interna. Nuestra competencia serían los países más grandes, Estados Unidos, Canadá China, Colombia, Ecuador, Brasil, México etcétera, a nosotros nos conviene poder hacer bloques con estos pa países y como le mencioné anteriormente enfocarnos más que todo en el tema del procesamiento y la ma manufactura y logística de los productos terminados para poder usar nuestra, eh, nuestra, nuestra eh, posición geográfica y nuestras ventajas logísticas en nuestro sistema financiero al mismo tiempo así que sí y eh,
1: ok entonces ¿Pudiéramos producir nosotros todo esto que usted está
2: planteando también aquí en Panamá y generar una gran industria? Sí, claro que sí. Es más, eh, con la ley de, de los parques agroindustriales que presentó el ministro Salcedo y, y, el, y el diputado Sal, eh, Julio, Julio Mendoza de los parques agroindustriales, eh, nosotros muy bien podemos crear un parque agroindustrial de cáñamo y poder dar estos servicios internos y para otros países también de procesamiento y de manufactura de productos terminados. O sea, tenemos una oportunidad del carajo, Álvaro. Uh -huh. del carajo.
1: Bueno, eh, ¿qué otro mensaje querías eh, darle a la comunidad en este momento que te estás sintonizando?
2: Bueno, eh, quería dar un, un ejemplo, un caso de éxito, porque muchas preguntas, se, muchas personas se preguntan de qué pasa si el, el, el negocio del cannabis, que si el narcotráfico y esos temas. Entonces, yo quería dar el ejemplo de Uruguay, que es un caso de éxito que ellos desde el 2013 eh, legalizaron el cannabis en su totalidad y eso le ha quitado al negocio del narcotráfico alrededor de 22 millones de dólares en Uruguay y le ha generado al Fisco Uruguayo un ingreso de más de 45 millones de dólares al año, que eso equivale a 40 toneladas de cáñamo al año. Esto es un pro, un, 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 una industria sumamente, sumamente positiva para Panamá y para el planeta en muchísimos tipos de... de, de, de de, 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 de tapas así que la verdad es que yo nuevamente quisiera pedirle a los diputados no solamente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos sino a todos los diputados de la, de la Asamblea que cuando Dios quiera esta ley llegue a, al pleno entonces voten a favor, no solamente de la ley sino de Panamá y del sector agroindustrial que tan necesitado está y que tan golpeado quedó después del COVID y necesitamos esa raíz económica
1: muy bien, gracias eh, por participar en este momento licenciado Altamirano Duque con nosotros hablando del cáñamo, es algo nuevo, algo novedoso y lo, lo preocupante es que como un diputado de la república le mete el freno de mano a algo que puede ser beneficioso para el país caramba, yo creo que los diputados de la república tienen que estar es, buscando alternativas para que se desarrolle producto esto para que se desarrolle perdón, perdón, eh, eh, industria, empleo, mano de obra, y esto va a traer eso por lo que usted está explicando, señor Altamirano Duque, o estoy equivocado.
2: Está totalmente correcto. Es más, eh, de cada hectárea aproximadamente generan 14 empleos por hectárea, incluyendo en la persona que pone la semilla, hasta la persona que lo procesa, y eso sin contar el sinfín de empleos que eso va a generar de la parte del procesamiento, de la manufactura, de los productos terminados, de la logística, de los productos, de la misma venta, del producto terminado interno y de exportación. Acá, entre nos, ¿a quién no le conviene que se
1: desarrolle esta industria en Panamá?
2: ¿A quién no le conviene? Es una pregunta difícil. Eh, hay,
1: que, hay que hilar delgado, hay que irse, alguien pudiera estar detrás de que esto no
2: avance. De seguro hay alguien detrás de esto. No te podía decir quién es, porque pecara peca, pe, pe de, 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 de ignorante, eh, ya que no, no, no puedo decir que tal persona o tal industria. Eh, sin embargo, esa persona o esa industria o ese grupo de personas están siendo sumamente egoístas con el panameño, con la persona más necesitada, con el pueblo, con la persona del campo que necesita industrias nuevas como la del cáñamo para poder empezar a generar y empezar a poder eh, generar recursos para ellos, para su familia y para el área eh, para la región en general eh, así que no, eh, nuevamente diputada Kaira Hardy, le pregunto directamente, ¿por qué está demorando el proyecto? ¿qué es lo que está pasando? y por favor deje que se discuta en segundo debate y que lo pasemos a tercer debate y no esperemos hasta enero o esperemos hasta las próximas elecciones porque este es un tema que no podemos esperar más, ya hemos estado esperando 36 meses innecesarios, mire Costa Rica ya, ya, ya está pasando la ley, Colombia ya la pasó somos los últimos y estamos, como le dije, estamos en, en el lugar correcto, en el momento correcto y no estamos haciendo nada.
1: Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente con otra entrevista en la mañana de hoy. Estamos en este su programa Sin Rodeos a través de eh, Omega Estéreo. Jan Reis está con nosotros para hablarnos de otro proyecto muy interesante. Eh, Inno Challenge Precisamente Es lo que nos trae a continuación Y yo quisiera saber De qué se trata, dándole la bienvenida A Jan por eh, Compartir este Momento hoy viernes, aquí en este Programa Sin Rodeo, que se transmite por Omega Estéreo Y estamos también No solo en Omega Estéreo a nivel nacional Sino en todas las plataformas de redes sociales De Sin Rodeos. bienvenido Jan Gracias por estar acá con nosotros, gusto saludarte Háblame de este proyecto himno Challenge. Bien, eh, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas ya? Vamos a ver si nos está escuchando. Ahí está en pantalla ya. Eh, micrófono. Vamos a ver si logramos conectar el audio eh, para absorber estas interrogantes que tenemos en el día de hoy, señoras y señores. Así que usted me avisará. Vamos a ver. ¿Estamos listos? No te escucho absolutamente nada. Hay problemas con el audio. Aparentemente. Si sí. vamos al cambio, eh, Robert, y regresamos para conectarnos bien con Jan Reis aquí en Sin Rodeos.
3: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm, espérate,
3: ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos
5: delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
3: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
3: El momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Bambito Agua de Manantial, directo desde el volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos 206-0019-6942-2262 Bambito Agua de Manantial.
5: -04 o encuéntranos en redes
4: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, Beneficiando a más de mil residentes del área norte de la ciudad Contará con una estación terminal con capacidad de mil pasajeros por hora Metro de Panamá, elevando tu
3: tren de vida
6: de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Agua pura de
6: nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
3: Ponte al día en minutos, en línea desde tu hogar, puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo, sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional, idam.gov.pa, somos agua. Trabajando
0: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
7: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
3: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
5: es el futuro.
4: Al que madruga el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 AM hasta las 11 PM Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. No? Para llevar
0: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa Hermano panameño, la recuperación
3: empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Panamá, capital de emociones, Bahía Motors y Los Rabanes, te invita este domingo 30 de octubre a la primera carrera concierto Corre contra el cambio climático en el tramo marino desde las 6 de la mañana inscríbete ya en www.papaya25.com y dejemos juntos una huella verde en Panamá
1: Soy con Jan. Jan, bienvenido gracias eh, por acompañarnos en este momento y vamos rápidamente con eh, lo que te había preguntado que es el himno challenge, de qué se trata háblame de eso Gracias, Álvaro.
4: Buenos días. Disculpen ahí el tema técnico para tener audio y poder conversarte. Eh, gracias por la oportunidad. Un saludo a ti y a otra audiencia. El Himno Challenge es un concurso que Maxia Latam viene realizando en, esta, en el 2022. Es su segunda versión. El, la primera versión fue en el 2019 y lo queríamos tener. Estábamos planificados para hacerlo de forma anual, pero por las razones que todo mundo conoce, pues tuvimos que este, hacer esa pausa. Ya estamos de vuelta en el 2022. Este es un concurso, Álvaro, que busca potenciar el talento creativo de los estudiantes universitarios eh, de la Universidad Tecnológica de Panamá para que contribuyan con su talento, su creatividad, su imaginación y su y sus habilidades este, técnicas y humanas con soluciones a que eh, brinden apoyo a eh, o soluciones de innovación social que vayan orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los panameños, enfocadas en eh, contribuir a solucionar o a asumir retos específicos que están aquejando actualmente a la sociedad panameña. En la primera versión, en el 2019, se trató de innovación social y emprendimiento. Entonces se dieron al final cinco emprendimientos de innovación social. Allí hubo, eh, se cristalizaron emprendimientos alrededor de la captación de aguas pluviales, alrededor de la, de la construcción de bloques con material reciclado, eh, y otras eh, sistemas de información y demás. En esta vuelta, en el 2022, estamos alrededor de Big Data de salud. Los muchachos están asumiendo el reto para contribuir con la mejora de la salud poblacional de este país a través de la interpretación de data, el procesamiento de data, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como Machine Learning e, in e Inteligencia Artificial para que ayuden a la acelerada o agilizar la generación de información que permita crear cursos de acción o generar cursos de acción que vayan orientados a mejorar la salud de la población.
1: ¿Por qué la Universidad Tecnológica de Panamá específicamente? Interesante
4: esa pregunta, Álvaro, gracias por la misma. Mira, eh, eso tiene eh, una génesis en, en, la, en el equipo de colaboradores de Maxia latán La mayoría de ellos, más de un 40% de nuestros colaboradores son egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá reconocemos en la Universidad Tecnológica de Panamá pues ese talento que ha contribuido en otros proyectos que nosotros realizamos pues eh, significativamente y eh, nos ha, nos ha, hemos creado pues ese vínculo con la Universidad Tecnológica que nos ha llevado en el 2019 a hacer la primera versión y en esta, en esta oportunidad en el 2022 la segunda versión, reconociendo pues ese talento, esa cuna de talentos que es la, la Universidad Tecnológica de Panamá pero con miras a que en la versión del próximo año ya ampliemos el panorama, el alcance para incluir estudiantes universitarios provenientes de otros centros académicos de educación
1: superior. Testimonios de los participantes que, fue, que son los que han sido precisamente eh, elegidos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentir de ellos? Mira, mucho entusiasmo. Yo lo pudiera resumir,
4: Álvaro, eh, con mucho entusiasmo, inspiración y motivación. La verdad que estos muchachos eh, han asumido los retos con un sentimiento de contribución social bien alto. Ellos tienen claro el tema de la contribución social, el tema del impacto que esto va a generar en la sociedad panameña, específicamente en lo que a salud poblacional se refiere. Manejo de información para mejorar la salud poblacional se refiere. Así es que eh, ellos están súper motivados, están súper, entusiasmados e inspirados en, en crear esas soluciones eh, tecnológicas. Eh, en esta oportunidad, pues en el concurso serán prototipos que luego, dependiendo pues de el, en la calidad de los mismos, podrán convertirse a corto plazo en ya proyectos eh,
1: debidamente implementados. Ok, beneficios precisamente del de proyecto ganador eh, en el sector salud y a la población panameña.
4: Mira, el, yo pudiera resumir el, el principal, benef, en, en, en un beneficio principal de los muchos que hay. Eh, se va a estar analizando, se va a estar procesando y se va a estar interpretando data. El sector salud, Álvaro, eh, es está entre los sectores que más cantidad de datos genera. Se registra una cantidad abismal de datos, pero eh, falta esa capacidad de generar información. Datos son una cosa, información es otra. Y es con la información que tú puedes generar cursos de acción. Entonces el impacto concreto es poder agilizar, poder acelerar, poder traer más hacia el presente la posibilidad de tener información de tendencias, patrones y demás que permita a las entidades de salud generar esas eh, políticas de salud pública que vayan orientadas a, uno, dar docencia a la población mucho más específica, mucho más enfocada, dos, que vaya orientada a, darle ese giro a los comportamientos y conductas de la población que precisamente nos llevan a padecer condiciones eh, crónicas como lo son la hipertensión, la diabetes y demás. Eso eh, estamos muy cerca, Álvaro, con, con la iniciativa de Igno Challenge Big Data de Salud, de poder tener esa información a mano en tiempo, de forma oportuna, para que eh, los responsables pues, de generar esos cursos de acción puedan eh, diseñar esas políticas eh, que permitan entonces eh, ir, ir minimizando el, el, la ocurrencia de, estas, de, estas, de, estas, eh, de estos padecimientos crónicos y poder ir mejorando paulatinamente la salud de la población, evitando que la población desarrolle estas patologías crónicas.
1: Y para finalizar, ¿se necesitaría las, la impresión del Seguro Social en estos proyectos para beneficiar a los asegurados? estarían el Seguro en disposición de hacerlo? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Eh, no, están
4: en, en, en una disposición muy alta. Ellos desde el, desde el principio, desde el lanzamiento de esta iniciativa, en este año particularmente, que fue en el mes de septiembre, ellos han estado participando eh, bien de cerca y han estado... Eh, validando y verificando bien de cerca todas estas iniciativas, las han revisado, las han examinado, se han proyectado en el concurso con los muchachos a través de la eh, Dirección Nacional de Planificación, que es la que está pues representando a la caja en esta, en esta iniciativa. Y eh, hay, hay una alta disposición para, eh, no solamente, eh, Álvaro, los, los las iniciativas que queden, eh, en la final, que ya hay cinco iniciativas que están en la final, no solamente con esas iniciativas, sino también con otras iniciativas que otros equipos competidores presentaron y que resultaron del interés de la, de la institución. Van a ser analizadas y hay una alta disposición para eh, llevarlas a, a, a implementarlas en la, en la institución y llevarlas entonces a una realidad que, reitero, beneficia a la población panameña en la figura de los asegurados, por supuesto.
1: Muchas gracias, eh, Jan, por compartir con nosotros esta hermosa iniciativa, muy interesante. Y seguimos en contacto para ver en eh, qué queda gracias. todo este proyecto. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Gracias por la oportunidad y un saludo. Gracias. Sigo seguimos acá. En contacto. Seguimos acá en la señal de Omega Estéreo. Y precisamente hace unos días tuve la oportunidad de visitar el Centro de Convenciones Atlapa y visitar esa gran exposición eh, Beyond Van Gogh. Hoy tenemos a Ingrid Betancur. Eso fue algo interesantísimo, lleno de paz primero que todo, porque cuando tú entras a Tlapa es como si estuvieras, salieras del planeta. Es lo primero que yo sentí al recorrer esta exposición. Pero ¿de qué se trata, Ingrid? Ya la tenemos en línea. Abrase el micrófono, préndame la cámara y vamos rapidito porque en radio el tiempo es Oro y de 24 quilates. Vamos a ver si ya la logramos allí, eh, porque. Vamos a ver, ya abrió el micrófono, Ingrid. Buenos días.
5: Hola, buenos días, Álvaro. ¿Me escuchas? Cuéntame,
1: ¿de, de qué? si te escucho alto y claro. Eh, ¿De qué se trata, Billion Van Gogh?
5: Bueno, gracias por la oportunidad en Sin Rodeos y Álvaro, me alegro que te haya gustado esta es experiencia inmersiva de Billion Van Gogh. Y bueno, para que entiendan un poquito. Eh, allí se presentan las obras más destacadas del pintor holandés Vincent Van Gogh, por medio de una experiencia tridimensional. Esto es muy sensorial, en, el, en la que el expect, expect, espectador tiene la oportunidad de ver más de 300 obras en pantallas inmensas de 8 metros de alto, 35 metros de largo y en 2 metros casi de las islas de Atlapa.
1: ¿Dónde se creó esto?
5: Este se creó en un, en un estudio de diseño audiovisual más grande del mundo por uno de los mejores diseñadores audiovisuales, el, el franco-canadiense Matthew San Arnaud, y él utiliza aquí mucha te tecnología de vanguardia, y hay 40 proyectores que nos dan pues, la facilidad de ver todo este espectáculo que se ve dentro del, del Salón de la Inmersión en Billion Bangor. ¿Dónde se
1: Esto, ha
5: presentado? Sí, esto, esto ha sido una exhibición muy exitosa en Europa, Estados Unidos, América Latina, y gracias al apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá, lo tenemos en nuestro país, cosa que, que de verdad vale la pena ir, y no necesitas conocer el arte para disfrutar de, esta, de este espectáculo, así que los invitamos a todos a que asistan a las Islas de Atlapa, vienen muchos días eh, feriados para hacer algo diferente, algo en familia, eh, ¿Qué te puedo decir, Álvaro? Es, es muy emocionante, no es porque yo lo esté promocionando Pero cada vez que entro al, al, a la exhibición Lo único que pienso es que no quiero salir de allí
1: Ahora bien, ¿qué puede ver la gente? ¿De qué se trata Billón Van Gogh? ¿Qué puede ver la gente que asiste?
5: Como es una única experiencia en, bueno, que se ha hecho y se realizó más bien para el tiempo de pandemia, porque estos eh, fueron unos productores que se dedicaban más al, a los conciertos, así que vieron una oportunidad de hacer algo diferente. Aquí van a disfrutar de las obras maestras libre de marcos, o sea, es que como que tú te, te sumergieras en todas las pinturas más reconocidas del pintor. Así que vas a ver paisajes muy característicos eh, que hay de sus pinturas, que es los girasoles, las noches estrelladas, las, los cafés y, y todos los paisajes que, que en un momento Vincent van Gogh pintó.
1: Ingrid, puede ir todo el que quiera, no hay edad para visitar no, no hay edad, este bebé.
5: no hay edad. desde bebés hasta adultos mayores. Todo es para toda la familia, hemos recibido hasta familias completas, parejas personas hasta que van solas a disfrutar de esta experiencia y la verdad este, esto se ha extendido hasta el 19 de noviembre como oportunidad para los que no han asistido pues, se, se, pero no esperen al último momento, pero puedan llegar tenemos planes eh, para corporativos tenemos planes para todos los colegios eh, el grupo que, quieran, que quiera ir a visitar eh, tenemos precios especiales, pueden llamar al 373-0734, 373-0734, si usted tiene algún grupo corporativo de alguna empresa, de colegios, universidades, están todos invitados a que participen en esta inmersión que es única en Panamá.
1: Los horarios, importante.
5: Importante, 11 de la mañana a 8 de la noche, son recorridos guiados por uno mismo, este, que duran entre 45 y 1 hora y 15, lo que tú necesites, lo que tú vayas a querer ver, poder tomar fotos, videos, estar ahí escuchando hasta la música. Así que, pues, eh, vamos a estar abiertos todos los días patrios, eh, de 11 a 8 de la noche, cada 15 minutos. Usted puede buscar más información a través de bangopanamá.com, también TicketPlusPty.com y Panatickets.com.
6: Muy
1: bien. Y los invitamos. Vayan a disfrutar. Y es como una terapia también cuando estás caminando eh, todo este trayecto en el Centro de Convenciones Atlapa. Yo lo vi así, como una terapia, porque te olvidas, te desconectas del mundo exterior a veces tan complicado. Gracias, Ingrid. Un abrazo.
5: Adoro.
1: Bien. Vamos ahora con nuestro amigo Jesús Chucho Balbuena, que está con nosotros eh, en el día de hoy. Y Chucho, yo creo que hay que hablar para comenzar de Elon Musk, que ayer llegó, eh, no, llegó, creo que fue anteayer ayer, llegó a la sede de Twitter a tomar posesión, llegó con, una, con un servicio higiénico. Eh, Limpiando. Sí. Y fue votando a todos, principalmente al que lo llevó a, a la justicia para que cumpliera con lo acordado y lo amenazó con demandarlo. A ver. Wow.
7: Bueno, mira, ni una telenovela se atrevió a tanto. Esto es lo que voy a decir. Pero efectivamente, eh, empezando con esta noticia, tal cual. Elon Musk eh, completó esa adquisición de Twitter y lo primero que hizo, tal como dices tú, fue despedir a sus principales ejecutivos. Lo primero que quería comentarles es que la adquisición de Twitter la hizo por 44 millones de dólares. Eh, confirmó esto una compañía de presentación de valores este viernes, poniendo, por supuesto, a uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo a cargo de una de las plataformas de redes más influyentes del mundo. O sea, va a ser demasiado interesante ver los siguientes días, eh, ahora sí, de, de lleno eh, totalmente qué es lo que va a hacer Elon Musk ahora con Twitter, cuáles son las decisiones que vienen eh, la compañía entró en ese acuerdo el jueves, o sea apenas estamos hablando de ayer literalmente, como parte de una presentación que notificaba la intención de dejar eh, pues esta eh, compañía cotizando por supuesto en la bolsa de valores de Nueva York y pues tras completar la compra, lo primero que hizo Elon Musk tal como dijiste tú, fue pedir al CEO para eh, Agarwal y a otros dos ejecutivos, según dos personas familiarizadas con la decisión. Eh, bueno, hay bastantes noticias allí, yo me estoy guiando ahorita de, de un portal de noticias este, para comentarles esto. Eh, lo cierto es que el cierre del acuerdo elimina una nube de incertidumbres que hubo sobre, o sea, sobre el negocio, los empleados y los accionistas de Twitter que tuvimos todo el año en ese tema. No sé si, si recuerdan, pero en programas anteriores hablábamos y hablábamos que si pasaba, que si no pasaba, que si ahora se iba para atrás, que si la demanda. En eso estuvimos meses conversando esto y bueno, ya todo se ha cerrado, ese ciclo, y ahora empieza otro. ¿Cómo, cómo,
1: cómo es el negocio de Twitter? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares invertidos en esta compra. Pero ¿dónde está el negocio de Twitter? ¿Cómo se genera ingreso en Twitter?
7: Bueno, Twitter genera ingresos obviamente por... Ya, déjame quitar aquí. ¡Ay! Abrió un video. Ok, que Twitter genera ingresos obviamente por las empresas que, eh, que patrocinan el uso de la herramienta y también por eh, publicidad. Digamos como que no es tan, quizás tan poderoso como Instagram, que recibe muchísimo dinero de la publicidad pagada, pero también Twitter eh, tiene sus anunciantes. Recordemos que eh, Twitter también tiene su sistema de anuncios y de esta forma, pues, también es otra forma de, digamos, como de generar dinero en la plataforma.
1: Ok. Eh, ¿Esperas cambios sustanciales con la llegada de Elon Musk en Twitter?
7: Mira, yo te voy a decir algo. A mí me, particularmente a mí me contenta eh, que haya un cambio tan trascendental en la red, porque es mi red favorita. <ríe> yo sé que también la tuya. Eh, así que eh, yo espero que esto se traduzca en realmente un valor competitivo para la red. Estamos hablando de que era una red social que en su origen pasó a ser la primera, la más utilizada eh, al, al nivel de Facebook. Eran las dos, Facebook y Twitter, en el año 2010. Eh, 2006 se crea Twitter, recordemos para hacer un recuento breve, en el 2006 se crea Twitter. Eh, ya en el 2010 la plataforma toma pues, un crecimiento bastante grande. Debo decirles además que ha sido la plataforma o la red social con mejor merchandising porque estamos hablando de que todo el icono del pajarito, eh, todo lo que se generó o el furor que tuvo en su momento con, con, con el pajarito presente por todos lados, este, fue algo que otra red hasta el día de hoy no ha generado. Eh, tener como prácticamente como una mascota, vamos a decirlo así, de la, de, la, de la red, es algo que pues incluso sería bien interesante volver a ver eso rescatado. Eh, y bueno, lo que puedo decir es que Twitter fue, digamos, como pionera, y eso es otra, otra forma de recordarlo, pionera en muchas cosas y muchos elementos que hoy por hoy se usan todavía en redes sociales, como los username o los nombres de usuarios eh, seguidos de un arroba eh, los hashtags el lenguaje de poder clasificar palabras este, a través de, de hashtags y poder clasificar contenido a través de hashtags este, el tema de las interacciones o sea, cuando llegó Twitter realmente cambió la fórmula que se veían en las redes sociales y personalmente tengo que decir que desde el momento en que llegó Twitter fue donde hubo este boom de temas de community management, manejo de marcas, entre otros. A partir de ahí en adelante, bueno, llegó Instagram y otras cosas, pero, pero sería interesante ver cómo son los siguientes pasos, o cuáles serán de esta herramienta, que sabemos que eh, tiene muchísimo potencial para seguir creciendo.
1: Muy bien. De, de otras plataformas, ¿hay información, mi querido amigo?
7: Bueno... Digamos que lo más fuerte era esto, pero <risa> ahora tenemos aquí, por ejemplo, para refrescar un poco, que ya sabemos que Instagram nos permite hacer historias. Antes la limitación era 15 segundos, pero ya debemos tener en nuestros dispositivos historias hasta de 60 segundos en, en Instagram. Así que bueno, la idea es poder incentivar un poco más el uso de, de estas herramientas. Recordemos que hace uno un mes aproximadamente el CEO de Instagram... Eh, Adam Mosseri, tanto, tanto CEO que ya, ya estaba pensando cómo era mm. que se llamaba eh, Adam Mosseri eh, dijo que habían cuatro, cuatro eh, las cuatro, digamos así, recursos o, o los cuatro herramientas, que, los tipos de contenidos que más funcionan en la red suelen ser normalmente Reels como número uno, carruseles o los carretes de Instagram como número dos, las imágenes fijas como número tres y eh, de número cuatro las historias que eh, no tiene el mismo furor del 2016 cuando salieron las historias que permitía que las cuentas crecieran a través de historias, pero ahora se ha mantenido como un formato para eh, fidelizar al público. Es decir, lo que vemos en contenidos como Reels, que sí permiten crecer, o Carruseles, que también permiten crecer, eh, las historias lo que hacen es que fidelizan y mantienen pues, al usuario allí. Entonces, ahora que tenemos oportunidades de hacer 60 segundos de historias, eh, pues es un reto poder hacer algo interesante, eh, ahora, pues, digamos como que va a haber menos limitantes con grabar videos largos y poderlo subir a historias. Así que eh, es algo interesante que podemos ir viendo.
1: Muy bien. ¿Algo más, mi querido Jesús?
7: Bueno, hasta aquí podría ser por hoy.
1: Muy bien. Interesante. Entonces, te agradezco la participación y a todos ustedes por su sintonía. Este programa va a quedar colgado en nuestras redes sociales. Eh, en Instagram En TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage Y Twitter Así que gracias, que tengan un excelente fin de semana Y si Dios nos permite mañana El lunes estaremos nuevamente con ustedes
0: Gracias La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva De un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice